0: Je me souviens qu'il enfin, qu y a quelques années, ça avait été un sujet, c'est-à-dire dans les couples, soit pour les enfants ou pour les adultes, c'était souvent la, la femme qui, qui portait un peu ce fardeau aussi. Donc là, évidemment, on est dans l'extrême le, dans parce que c'est sur un sujet vraiment sensible et il y a plein de, plein de, plein de mecs qui ne veulent pas, pas l'admettre, quoi.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans Cherry on Top, le podcast spécialisé dans la romance signé Cherry Publishing. Dans cette émission, plusieurs acteurs s'interrogent sur leur rapport à la romance, l'amour, les relations, la sexualité et la façon dont on les représente dans notre monde actuel. À travers tout un tas de métiers, d'écrivains, d'éditeurs, de psychologues, de sexologues, de libraires, de love stores ou même d'applications de rencontres, nous vous proposons d'écouter ces conversations afin de mieux comprendre les histoires que vous adorez lire et que nous adorons publier. Bonne écoute Dans ce nouvel épisode de Cherry on Top, je vous propose d'écouter ma conversation avec Simon, l'un des deux fondateurs de Charles. Charles.co, qu'est-ce que c'est Si vous n'en avez pas encore entendu parler, Charles. Charles.co se définit comme une clinique digitale spécialisée dans la santé sexuelle masculine et qui intervient en proposant des téléconsultations afin de libérer le plus possible la parole sur ces problématiques. Vous le savez, chez Cherry Publishing, nous publions la romance qui vous ressemble. Par ce choix de ligne éditoriale, nous voulons dire que tout le monde peut y être représenté. Dans nos romans, vous avez donc beaucoup de personnages féminins en tout genre qui traversent toutes des situations difficiles. Mais vous avez également beaucoup... Beaucoup de personnages masculins qui peuvent être confrontés à ce type de problématique. Il est malheureusement beaucoup plus compliqué pour eux de trouver des espaces où en parler en toute confiance, que ce soit dans les romans ou dans la réalité. Alors, il ne s'agit pas là de transformer chaque romance en consultation médicale, je vous rassure. Mais je trouvais intéressant de pouvoir discuter avec Simon de ces problèmes qui peuvent toucher certes des personnages masculins dans les aventures que vous aimez dévorer, mais également comme une sorte d'écho qui peuvent toucher des personnes que vous connaissez dans la vraie vie. C'est une autre façon d'aborder les problématiques de personnages de fiction qui passent parfois dans le réel, et ce podcast est aussi là pour vous offrir des clés de compréhension sur ces notions qui côtoient de très près les histoires que vous adorez lire et qu'encore une fois, nous adorons publier. Je vous laisse donc plonger dans notre conversation sur ces différentes thématiques, et je vous souhaite une très belle écoute en tout cas, je, te, je suis désolée pour le retard et je te remercie Pas quand problème. même d'avoir pris de, de ton temps enfin, pour, pour, pour pouvoir m'écouter et un peu me parler de, de Charles parce que ça me fait quand même plaisir de pouvoir discuter avec toi aujourd'hui.
0: Ouais. Euh, moi aussi.
1: Bah, écoute, je te souhaite la, la bienvenue dans, dans le podcast de, de Thierry on Top, c'est la troisième saison, tu vas inaugurer la troisième saison de ce, Merci de ce beaucoup, podcast.
0: Merci beaucoup Mélanie, je suis enfin, ravie d'inaugurer la troisième saison.
1: <rire> et, euh, et donc euh, voilà c'est le podcast de la maison d'édition chez Republishing que je t'ai un petit peu euh, présenté dans lequel on va à la rencontre d'acteurs qui gravitent autour de donc, la romance principalement mais aussi la sexualité et donc euh, tout naturellement moi euh, euh, Charles c'est un, un sujet, enfin en tout cas ça aborde un sujet qui m'intéresse et qui peut intéresser pas mal de nos lectrices dans la mesure où bah, mine de rien dans les romans qu'on publie il euh, y, y a beaucoup de cette notion de sexualité, mais c'est beaucoup, déjà, du point de vue des, des femmes. Et, euh, et ça aborde pas beaucoup euh, les problèmes que peuvent rencontrer euh, les personnages masculins. Alors, je te parle de personnages parce que, du coup, nous, c'est fictif. Hein. Mais, euh, mais voilà, ça aborde, ça aborde pas du tout ces questions. Et donc, je trouve ça intéressant d'avoir des acteurs euh, comme, euh, comme toute l'équipe de Charles qui peut un peu euh, creuser ces, ces sujets-là. Donc, voilà, si, si tu pouvais te présenter déjà un peu... Où, où... Eh bien, très bien,
0: moi je m'appelle Simon, je suis le cofondateur, on est deux, de Charles, Charles.co, c'est un site qu'on a lancé mi-2019, qui est une plateforme de santé pour les hommes, dédiée aux hommes, et notamment la première chose a sur laquelle on a essayé d'aider les hommes, c'était la santé sexuelle, donc pour définir un peu les problèmes qu'on traite, ça va être tout ce qui est problème d'érection, problème d'éjaculation précoce, Problèmes de libido, problèmes d'addiction au porno, enfin plein de choses liées à, à la sexologie masculine. Euh, on est un, une plateforme assez innovante, on se définit maintenant comme une clinique digitale parce qu'on essaie d'avoir tout en, dans un seul endroit. On sait que les hommes, en fait, on voulait répondre à un problème assez large qui est que les hommes, quand ils sont confrontés à ce genre de problèmes de, de santé intime et sexuelle, euh, en général, n'en parlent pas, euh, peu avec leur conjoint ou leur conjointe. Euh, jamais en dehors avec leurs amis euh, ils n'ont pas forcément on n'a pas forcément de, en tant que mec, on n'a pas forcément d'interlocuteurs euh, privilégiés comme un gynécologue etc où on va avoir des ouais. rendez-vous réguliers on a en général un rapport à la santé qui est euh, un peu plus distendu que les femmes sur plein de raisons, où, statistiquement les hommes consultent moins etc font moins de check-up euh, et il y a aussi évidemment toute l'espèce d'image de masculinité qui fait que euh, pour plein de mecs avouer qu'ils ont eu un problème de ce type là euh, serait un peu euh, se, euh, rabaisser sa, sa virilité, sa masculinité, ouais, euh, de euh, ouais. se mettre en danger. Donc nous, en gros, partons de tout ça, on s'est dit comment on crée un endroit où euh, les hommes se sentent euh, safe, euh, ont les bonnes infos, rencontrent les bonnes personnes et, et trouvent les bonnes solutions. Quoi. Sachant qu'aussi, une des choses par exemple, sur laquelle on voulait répondre, c'est aussi que pour les mecs sur ces sujets-là, il y a énormément d'arnaques sur Internet, de produits fantaisistes en mmh. tout genre, euh, qui vous promettent de gagner 10 cm de pénis ah oui, de faire, et de, de faire ça.
1: Un peu shady, euh...
0: Exactement, mais tout ça. Et en fait, c'est un très gros marché. D'ailleurs, même sur le côté médicamenteux des choses, ce sont les médicaments les plus contrefaits du monde. ce qui est lié aux médicaments de l'érection, il y a beaucoup de contrefaçons vrai, qui circulent en France et à l'étranger. Donc, nous, en gros, on s'est dit, OK, comment on crée un, un, une sorte de parcours de soins sécurisé dans une clinique dédiée à ça mm -hmm. et Donc, chez nous, on fait beaucoup, beaucoup d'informations. Donc, on bosse avec des. Des médecins, notamment notre, notre directeur scientifique qui s'appelle Gilbert Boujaoudé, qui est un euh, des plus grands médecins sexologues français. Euh, donc, on a fait beaucoup de contenu sur YouTube et sur notre blog. Donc, euh, sur YouTube, on a presque 400 000 abonnés, on fait plus d'un million de vues par mois. Et sur notre blog aussi, on a plusieurs centaines de milliers de, de visites par mois. Et donc, on a, on a créé vraiment beaucoup, beaucoup de contenus médicaux, d'explications fiables sur ces sujets-là, parce qu'aussi, on, on s'apercevait que sur Internet, sur Instagram, sur YouTube, il y a plein de gens qui interviennent, qui n'ont pas forcément les qualifications.
1: Oui, bien sûr. Ouais. Rien. Avec ta... voilà. toute la vulgarisation que tu as maintenant, c'est difficile de tirer des infos qui sont euh, vérifiées.
0: Tu as une profusion d'infos avec beaucoup de gens qui ne sont pas forcément qualifiés pour les donner, Donc, c'était ça le problème. Donc, on fait de l'info. Ensuite, on permet aux hommes de téléconsulter, donc consulter à distance avec des médecins sexologues. Mmh. Ça peut être par vidéo, par téléphone, par chat. Et suite à cette consultation, le médecin sexologue va définir un plan de traitement. Euh, qui peut, euh, il peut y avoir des produits il peut y avoir des médicaments il peut y avoir, nous on a développé des thérapies digitales, c'est des programmes à suivre en ligne avec des vidéos, un peu de coaching, etc okay. euh, euh, parfois ça peut donner lieu à des prises de sang, à d'autres analyses etc, donc on essaie, mais nous le but c'était de capter un peu tout ce parcours de soins donc si quelqu'un, il a son ordonnance certains ne veulent pas aller à la pharmacie parce qu'ils ont trop honte et c'est souvent un, un phénomène qui fait que les gens ne se traitent pas on a des partenariats avec des pharmacies qui peuvent les livrer et encore une fois on a, on a développé aussi plein de solutions dont nos thérapies digitales pour pour répondre aux problèmes des, des gens parce que je prends par exemple les problèmes d'érection il y a une partie des gens pour qui ça va être des problèmes vraiment on va dire physiques fonctionnels c'est-à-dire que je sais pas des gens qui ont eu un cancer de la prostate opéré euh, des diabétiques de type 2 un peu importants, des gens avec des problèmes d'obésité ça peut être de l'hypertension il y a l'âge évidemment qui est un facteur beaucoup de facteurs donc là euh, en général il, va falloir, il y a une certaine type d'approche sur les troubles fonctionnels à c'est des gens c'est vraiment lié à à du stress, à un moment de vie un peu difficile, une rupture, la perte d'un proche, etc., etc. où là, on va être beaucoup plus dans un accompagnement plus psychologique que médicamenteux, par exemple. C'est juste là, la personne doit ouais, reprendre bien. une certaine confiance, réfléchir à ses problèmes. Euh, voilà, donc euh, c'est ce qu'on, ce qu'on fait. On a aujourd'hui, on a traité un peu plus de 30 000 hommes. Et euh, là, on est en train d'élargir un peu nos champs de compétences. On a lancé il y a très peu de temps un peu de dermato, et aussi euh, des, euh, des choses sur le sommeil. Notre but étant à la fin, on veut vraiment devenir la clinique de l'homme sur tous les problèmes euh, chroniques euh, du, du quotidien. Quoi.
1: Ok, d'accord. Mais du coup, vous avez aussi des psychologues qui interviennent, j'imagine
0: Ouais, alors on a des médecins sexologues, on a aussi des psychologues en seconde intention sur euh, des sujets psychologiques, ça peut être de la thérapie de couple aussi, des choses, des, des choses comme ça.
1: Et euh, est-ce que, du coup, parce que euh, quand je m'étais un peu renseignée sur, euh, sur euh, un peu tout ce qui était les, les tabous, en plus des thèmes qui m'intéressent, mais les tabous et et les trucs qui, qui peuvent bloquer un peu les hommes dans leur sexualité, tout ça, euh, mmh. j'étais un peu surprise parce que, euh, je, pensais que euh, euh, je pensais que ça touchait beaucoup, de, après peut-être la trentaine, tu vois. Et, euh, parce que je pensais peut-être qu'avant, ils s'occupaient pas trop... Alors après, mon... je ne suis pas un homme, donc je ne sais pas, mais je me suis est-ce qu'avant, c'est un truc auquel on s'en fout un peu, des problèmes dont on ne fait pas trop attention Du coup, est-ce qu'il des... est qu y a un âge spécifique qui revient beaucoup ou est-ce que c'est assez éclectique
0: euh... Non, nous, c'est vraiment euh, la pyramide des âges. On a un quart de 18-30, un quart de 30-40, un, un quart de 40-50 et un quart de 50-plus. Sachant qu'évidemment, il y a un peu une surreprésentation représentation des gens un peu plus jeunes parce que leur euh, appétence pour faire de la consultation à distance, qui est un peu moderne, bon, avec le Covid, ah, ça s'est oui, un, impos... ouais. un peu imposé, mais c'est un peu plus naturel. Que enfin, c'est un peu plus facile pour eux et naturel que d'aller un... chez un médecin en, en physique. Mais donc oui, on a vraiment des gens de tous les âges, sachant qu'il y a certaines pathologies euh, je prends l'éjaculation précoce en général, et encore une fois on a des gens de tous les âges aussi sur cette pathologie là il euh, y, euh, y, y a beaucoup de jeunes quand même aussi qui commencent leur vie sexuelle, qui ne sont pas à l'aise on sait que par exemple l'éjaculation précoce, on n'a jamais trouvé de raison physiologique donc c'est vraiment euh, aujourd'hui il y a eu une étude qui a, qui a prouvé qu'il y avait un, un certain type je sais pas, physiologique, enfin, de, de, de pénis etc qui pouvait ou de, de caractéristiques physiologiques qui pouvaient euh, provoquer ça donc là, c'est vraiment un travail psycho. Et euh, enfin, il y a un peu psycho, et un peu de moteur, du travail du périnée, des choses comme ça. Mais, euh, mais donc, ouais, là, là c'est plutôt un peu plus jeune. Sur l'érection, ça, ça, en termes de, de cohorte, de patients, je dirais que c'est un peu plus vieux sur l'érection, un peu plus jeune sur l'éjaculation précoce. Mais on a vraiment des gens de tous les âges.
1: Ok, c'est intéressant parce que ça moi, ça m'avait surprise, en tout cas. Euh, mais c'est vrai que maintenant, bon, en plus, avec la vulgarisation qu'il y a, comme je te disais un peu plus tôt, c'est peut-être plus... C'est peut-être plus difficile de tirer les, du, le vrai du faux dans les informations et d'avoir des trucs un peu plus euh, vérifiés. En tout cas, ça permet quand même aussi de, de pointer du doigt des problèmes. Ouais. Donc, euh, ça c'est assez cool. Et, euh, et comment, euh, comment Parce que tu me dis du coup que c'est des gens qui osent pas trop, que enfin, comme c'est un peu, il euh, y, y a un peu un, comment dire, une, une peur et une timidité, tu vois, de, de, de en tout cas de s'occuper de, de cet aspect-là de sa vie. Comment ils en arrivent à Charles Est-ce que c'est enfin ils téléphonent. Enfin, comment ça se passe, du coup, pour que ces gens-là finissent par arriver à faire quelque chose
0: Alors, c'est marrant. Il y a plein de moyens. Donc nous, comme je dis, on crée beaucoup de contenu. Donc euh, souvent, ils nous ont vus sur une vidéo YouTube, ils ont lu un article sur leur problème, etc. Donc ils arrivent. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en général, quelqu'un qui vient chez nous, il est bloqué sur son problème depuis deux ans.
1: Ah ouais, putain, c'est ça. ça.
0: Ouais, c'est ça qui est terrible, c'est qu'il y a plein de gens qui repoussent, qui repoussent, qui repoussent et donc nous le but c'est d'aider justement à passer un peu à l'action et à, à trouver des, des moyens de résoudre les problèmes euh, donc ils arrivent soit par des choses de contenu, nous on fait un peu de pub aussi, c'est-à-dire tu peux faire de la pub sur Google Ads euh, Google AdWords, donc c'est quand tu tapes sur Google tu as des, des liens sponsorisés des
1: ah oui, sponsor,
0: ouais. liens sponsorisés exactement, et sinon on peut aussi faire de la pub sur la régie de Facebook, c'est-à-dire euh, Facebook, Instagram, etc. où tu vois tes pubs euh, que, tu, tu, tu as dû en voir donc ça, c'est une façon d'arriver. Évidemment, il y a le bouche à oreille mais qui sur ces sujets-là est, est un peu difficile. Donc, ce qui est assez drôle, c'est qu'assez vite, nous, on a eu aussi des femmes qui nous appelaient. Parce qu'en gros, on a aussi un service patient qui prend les jours au téléphone avant leur consultation, après un leur peu consultation pour les...
1: Ouais,
0: un peu, mais vraiment amélioré. Euh, qui aide en, en amont et en aval. Et en fait, euh, au début, euh, avec mon associé, c'est nous qui le faisions. Hein. On était trois dans la boîte à l'époque. Euh, et en fait, il euh, y avait beaucoup de femmes qui appelaient en disant, voilà. Mon conjoint a un problème, euh, il veut pas l'admettre ou il veut pas consulter, enfin il n'est pas bien. Comment je l'aide à, pas, à passer ce cap là Donc on avait beaucoup, beaucoup ça quoi. Il y a beaucoup de femmes qui se renseignent pour leur, pour leur conjoint,
1: oui, oui, bah, ça me fait un peu penser à quand euh, toujours enfin, euh, moi en tout cas, je me rappelle ça avec mon père. Mais tu vois, genre quand ils veulent pas prendre de rendez-vous de médecin, c'est toujours les, les mamans ou les conjointes qui prennent les rendez-vous de médecin. Donc j'imagine que pour la sexualité, c'est fois mille.
0: Exactement. Bah, il y avait eu tout un concept comme ça. Il y avait eu la charge mentale, mais il y a eu la charge mentale euh, liée, liée à la santé. Euh, je me souviens qu'il y avait pas eu un bouquin là-dessus. Enfin, je me souviens qu'il y a quelques années, ça avait été un sujet. Ouais. C'est-à-dire, dans les couples, que ce soit pour les enfants ou euh, pour les adultes, euh, c'était souvent la, la femme qui, euh, qui portait un peu ce fardeau aussi. Donc euh, ouais. là, évidemment, on est dans le... Dans l'extrême parce que euh, c'est sur un sujet vraiment sensible et il y a plein de, plein, plein de mecs qui euh, qui veulent pas euh, pas l'admettre quoi.
1: Bien sûr. Mais du coup euh, euh, quand une fois que la personne elle a, elle a connaissance elle est elle a, elle a appelé et tout comment ça se parle une ça se passe pardon une une prise en charge par euh, par Charles du coup.
0: Alors, nous, en gros, donc ils arrivent sur le site, encore une fois, il y a encore il y a des renseignements, des infos, ils, ouais. ils peuvent choisir une pathologie. Là, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a des questionnaires hyper ciblés par pathologie, ah oui, ce, qui okay. ce qui permet aux patients de rentrer un peu dans la logique de consultation, de montrer qu'on pose des, des questions un peu pertinentes. Mm -hmm. Et puis, c'est surtout qu'après, lors de la consultation, du coup, le médecin en amont aura eu tout un questionnaire avec plein d'infos sur le problème, des infos perso, etc. Ouais. Ce qui fait qu'il pourra vraiment se concentrer sur euh, ce qui est important. Quoi. Euh, il, il, ce qu'on appelle l'anamnèse, c'est un terme un peu pompeux, mais euh, <rire> c'est tout ce questionnement-là. Euh, ouais. Nous, on le fait en amont avec des questionnaires, donc après, le médecin se concentre vraiment sur l'échange. Donc, comme je l'ai dit, ça peut être par euh, visio, téléphone ou, ou à l'écrit. Euh, et là, donc, il y a une consultation, il peut poser ses questions au médecin, etc. Et puis, à la fin, c'est un peu comme une consultation euh, normale en physique ou une télé -consultation oui, sûr, et faire Et voilà, et après, il, a, il reçoit une sorte de... de le médecin va lui faire des sortes d'ordonnances qui vont pouvoir comporter en fonction du profil des choses différentes. Quoi. Donc, euh, des médicaments, d'autres types de produits, euh, comme je l'ai dit, des thérapies digitales ou euh, la recommandation de faire d'autres consultations euh, avec, euh, par exemple, un spécialiste de la thérapie de couple ou un psychologue, euh, etc.
1: Et vous avez beaucoup de bons retours, je veux dire, après coup Est-ce que vous avez des gens qui reviennent euh, pour, euh, pour euh, attester un peu du fait que ça, ça leur a réussi quand même
0: Ouais ouais, bon, on a plein de retours et puis surtout souvent on peut être sur des problèmes chroniques donc nous les, les patients ils reviennent en général, ils reviennent plusieurs ah, fois. Ah oui d'accord,
1: euh, oui, donc ils reviennent, oui, OK. Ouais ouais, ils
0: reviennent euh, et euh, ouais, ouais on a plein de témoignages hyper positifs euh, et puis en fait, il faut se rendre compte que les gens viennent, euh, ils sont bloqués sur leur problème depuis longtemps comme j'ai dit et, mm -hmm. et donc euh, en général parler le, le médecin, ça va être la première personne qui parle de leur problème vraiment ouvertement, donc il y a un peu le côté boîte de Pandore ou hop, tu
1: as ouvert le je... truc, c'est <rire>
0: Voilà, ça leur fait du bien et du coup, ça crée une sorte de lien. C'est ça qu'on adore avec nos médecins sexologues. Quoi. Nous, mmh. à la limite, la plateforme, nous-mêmes, ce n'est pas nous le premier point de contact. Souvent, ça va être le médecin. Et donc, euh, c'est là où le lien se fait et la, la fidélisation d'une certaine façon, la confiance euh, avec, avec le patient.
1: OK. Mais en tout cas, je, je trouve que c'est vraiment bien comme, euh, comme plateforme parce que j'ai l'impression aussi... Euh, en tant, que, en tant que. Je te dis, moi, je donne mon point de vue de femme, du coup, mais c'est juste que j'ai l'impression d'avoir beaucoup expliqué de trucs euh, à mes copains, à des hommes que je connais, tu vois. Je me dis, c'est cool qu'ils aient un interlocuteur pour parler. Et pour. Euh, parce que moi, je ne suis pas médecin, tu vois, mais des fois, quand tu es dans bon une sens. relation proche avec quelqu'un, la personne, elle va te parler à toi, mais bon, toi, tu n'es pas, pas habilité à répondre et à traiter des problèmes. Donc, je trouve ça cool qu'il y ait une plateforme et des interlocuteurs et des médecins qui puissent s'occuper vraiment euh, de ça sans qu'il y ait un truc de honte. Euh, donc, je trouve ça vraiment, vraiment
0: bien, quoi. Bah, c'est le principe vraiment du tiers de confiance, quoi. C'est compliqué, mmh. euh, mais c'est comme pour un psy euh, classique, par exemple. Hein, euh, souvent, il y a certaines choses qui sont difficiles à dire, même à ses plus proches de plus proches bien sûr, euh, Là, vraiment, vous pouvez tout dire. Il n'y euh, a, y a, y a aucun tabou, quoi. Et c'est ça qui est génial. Parce que nous, tous nos médecins sont des médecins sexologues. Donc, on fait médecine, puis après une formation en sexologie. Mmh. Donc, ils sont vraiment habitués à traiter ça. C'est-à-dire que c'est leur, leur quotidien, quoi. Ouais,
1: carrément. Mmh.
0: Alors qu'un médecin généraliste... Euh, tu vas le voir avec un problème d'éjaculation précoce. En général, ils ne sont pas formés à ça. Il ouais. euh, y, y a souvent le, le, le syndrome de ce qu'on appelle le pied dans la porte. C'est-à-dire que pour les problèmes sexuels, pour les mecs comme ça, ils vont venir pour une angine, un mal de dos, je ne sais pas quoi. Et à la fin, ils vont dire, ah, by the way. Euh, ah oui, d'accord, oui. Ouais,
1: ça, okay, ça, le petit truc à la fin, quoi. C'est à la
0: fin, tu es là, ah, tu laisses le pied et tu dis, ah, non, en fait. Et ouais. donc, euh, ce qui fait qu'en fait, le médecin, bah, il doit enchaîner ses rendez-vous. Je crois qu'en moyenne, un, un rendez-vous de médecin généraliste, c'est 5 ou 6 minutes. Donc, il n'a pas le temps, quoi. Euh, ouais, donc euh, là, là, nous on a beaucoup de gens qui viennent chez nous qui ont déjà testé des médicaments ou qui ont déjà parlé à un médecin ou des choses comme ça euh, mais qui ne savaient pas marcher parce que bon faut, faut quand même donc pour beaucoup de cas il faut quand même un peu d'écoute et puis un peu de spécialisation quoi.
1: ouais mais en tout cas c'est cool et, et, et nous en tout cas pour ce qui est de nos romans on essaie vraiment d'avoir des personnages masculins qui, euh, qui peuvent avoir ce type de problème en fait euh, euh, et, et où c'est abordé, tu vois, parce que comme ça, okay. euh, on a beaucoup de personnages féminins où c'est abordé. Hein, et c'est des trucs un peu. à euh, moi, ça me paraît bateau, mais ça peut être des problèmes de règles, des trucs comme ça, des trucs vraiment purement euh, de personnes qui sont qui peuvent être concernées. Mais c'est vrai que euh, on essaye quand même d'avoir des personnages masculins qui peuvent avoir des soucis et qui en parlent avec d'autres personnages et tout, parce que mine de rien, juste même pour les lectrices féminines, tu vois, c'est euh, informatif et, euh, et ça montre que bah, c'est des deux côtés pareil finalement.
0: Bah, de toute façon ouais. là je suis complètement d'accord de toute façon l'éducation sexuelle au sens large euh, bon, on le voit avec un peu tout ce qui se passe sur euh, la découverte un peu de, des ramifications du clitoris il y a, y a oui, plein de trucs où ouais. tu vois tu vois qu'il y a un mouvement qui donc on, on a l'impression qu'on est un peu à l'enfance encore là-dessus sur l'éducation sexuelle de base ouais, on
1: découvre des trucs euh, super hein, euh... longtemps tu vois
0: <rire> ouais bah, tu sais si tu demandes je pense à la majorité des mecs euh, comment c'est quoi l'érection euh, comment ça ouais. se déclenche pourquoi on a des érections le de matin il y, y a plein de trucs où personne n'en sait rien, d'ailleurs, tu vois, nous, c'est pour ça que notre chaîne YouTube, elle marche super bien, ouais. c'est mmh. qu'on fait vraiment du contenu, les, les, tu vois, les, les contenus qui fonctionnent le mieux, c'est des trucs vraiment anatomiques, en mode masturbation, on a une vidéo qui s'appelle Masturbation Masculine Tout Savoir, je pense qu'il y, y a plus d'un million de vues, ouais. euh, là, mmh. tu vois, on vient de sortir une vidéo sur juste tout savoir sur les testicules, tu vois, ouais. euh, mais médicalement, euh, bah, pareil ça a été un carton, c'était lancé je sais pas, en 12 heures ça avait pris 10 000 je me souviens plus mais c'est parti très fort
1: ouais, donc les gens ont euh, vraiment une demande enfin euh, il y a vraiment un intérêt en tout cas pour, euh, pour ces sujets là quoi, en plus donc c'est cool et, pour
0: les, et quand tu dis les femmes sont pas au courant bah, déjà que les mecs souvent connaissent pas forcément bien le fonctionnement de leur corps là, et notamment euh, ces parties là ouais, euh, mais... sur les, les, les femmes c est, c est, enfin, je pense que les femmes connaissent encore moins que, que les hommes sûr, sur les hommes tu vois oui, c'est vrai que c'est super intéressant.
1: Ouais, donc, donc je te dis, après, voilà, j'ai peur de ce que j'ai dit, du coup, mais on n'est pas, pas médecin, donc on ne fait pas des explications médicales dans nos romans, tu vois, mais c'est juste. Euh,
0: non, donc vous abordez, vous abordez le sujet, il y a des problèmes, les gens en discutent. T'as as un exemple de ça, par exemple ou... euh,
1: bah, On peut avoir, par exemple, bah, je pensais aux problèmes, euh, aux problèmes. je pensais au tout ce qui va être, par exemple, euh, l'impuissance, ces choses-là, tu vois.
0: Alors et déjà, on euh... ne dit plus impuissance, Mélanie, ah, justement. Excuse-moi. Euh, non, non, t'inquiète, t'inquiète. Non, mais justement, c'est là où c'est ça qui est marrant, c'est aussi tout le vocabulaire, c'est-à-dire que, tu vois, impuissance, ça avait vraiment un côté. Oui, en plus, euh, le mot, est horrible. Qui, qui, ouais, horrible. qui rappelle justement un peu la, la virilité de base, genre. Okay, bah en tout cas, mes excuses,
1: ils n'avaient vraiment pas de péril
0: Ah non, à... non, mais attends, tout le monde dit ça, euh, nous, mais même nous, on fait des sujets là-dessus, c'est-à-dire que, comme il y a plein de gens pour qui c'est comme ça que ça s'appelle, il faut aussi parler à ces gens-là. Mais c'est juste de dire, tu vois, c'est un exemple même de la Façon dont c'est conçu dans l'esprit euh, oui, collectif, quoi. Avec toi, donc, oui. On va ça plutôt en général, des, tu vois, des troubles de l'érection, oui, okay. dysfonction, dysfonction érectile, tu vois. Mais non, mais, mais, mais c'est pas grave, ça veut dire ce que ça veut dire. Et, mais c'est juste pour t'expliquer, et je pense que c'est un super reflet oui, histori historiquement, un peu stigma qu'il y avait autour de ça.
1: Quoi. Je ne couperai pas ce passage.
0: <rire>
1: non, mais en, en tout cas, c'est vrai. Mais en tout cas, voilà, pour ça, on a, euh, on a des scènes dans des, dans des romans où. Euh, bah, déjà déjà on en a alors parce que dans les romances en général que ce soit dans les films ou dans les séries tu vois il n'y a, a jamais de il ah, a jamais de problème. Ouais.
0: Ah, sûr.
1: il suffit d'un frôlement et c'est parti quoi <rire> donc sûr. Euh, alors que bon la réalité c'est pas ça quoi et puis euh, et donc on va avoir ça et, euh, et au départ c'était enfin c'était marrant parce qu'on avait beaucoup enfin euh, on a on avait beaucoup non pas beaucoup mais ça arrivait qu'on avait des manuscrits où, tu vois, le, le personnage masculin, il va, il va vachement s'énerver, quoi,
0: ouais.
1: suite à ça. Et, ouais. euh, et on essaye quand même toujours de travailler, à travailler avec les auteurs, en mode, ça, c'est pas hyper, euh, hyper sain. Euh, ça peut se comprendre, peut-être, de s'énerver, mais pas, pas envers le personnage féminin, tu vois. Ouais. Mais, euh, mais en tout cas on a ce genre de, de, de scène où en tout cas c'est présent quoi et euh, bah bien le, sûr scène, non mais
0: c'est le... top c'est un truc dont on parle jamais moi c'est c'est comme ça que j'ai décidé de monter la boîte c'est juste euh, on a rencontré ce, ce médecin sexologue Gilbert et qui en bosse ouais. euh, j'ai un peu sondé autour de moi et si j'ai réfléchi surtout je me suis dit attends j'ai plein de potes mecs on n'a jamais parlé de ça j'avais 30 ans tu vois ouais. un, un peu plus même 32 euh, j ai, j ai, on n'avait jamais parlé de ça ok très bien en revanche toutes mes potes euh, filles euh, m'avait dit « Ah, j'ai eu des mecs qui ont eu des problèmes, etc. » Je me suis dit « Waouh, c'est vraiment mais un truc lui. qui… » dans, dans Non, mais dans nos interactions, et notamment entre mecs, mm -hmm. c'est un truc qui n'est pas du tout présent, qui n'est pas du tout sur la table, jamais, tu vois. Bien on sûr. On ne parle ouais. que de performance, on ne parle que quand ça va bien, quoi. Bien Et, euh, et le fait d'en de, de parler dans les, dans les bouquins, c'est hyper important. Et en plus, quand tu… En fait, si tu dis l'énervement, moi, je trouve plutôt que les mecs qu'on a, c'est plutôt contre eux, tu vois, qu'ils s'énervent, hein, en général. Oui, ou en y cas, un truc ils, de
1: frustration. Ouais, ils, sentent
0: bien, hein, ils sentent pas bien. Et c'est là où, d'ailleurs, les conjointes le, ou le conjoint euh, conjoints euh, ont un rôle hyper important parce que c'est dans ces moments-là qu'il faut rassurer. C'est vraiment, on est dans l'archétype la, du cercle vicieux, quoi. Euh, tu commences à dans des direction, des d'éjaculation précoce, des choses comme ça. Euh, tu, vas, et bah, tu, vas, tu vas, évidemment, y penser à ce moment-là et puis probablement dans les jours qui suivent. Et là, la fois d'après, tu vas avoir une sorte de stress de la performance. Et, et donc, du coup, ça ne va te faire campirer. Donc, ça, on est vraiment dans des cas, alors, en général, typiques de ça. Donc, c'est c'est là où l'accompagnement de l'autre, la compréhension, le « c'est pas grave » est méga important. Quoi.
1: Ouais, mm -hmm. non, non, carrément. Mais, euh, mais oui, du coup, c'est peu présent. Mais en tout cas, on essaye vraiment que euh, bah, quand, ça, quand ça arrive, la scène, on n'a pas besoin de l'ellipser. On n'a pas besoin euh, de faire en sorte que ah non, finalement… Euh, Finalement, elle lui passe une main dans les cheveux et c'est ok, tu vois. Bien sûr. Donc euh, non, non, donc ça c'est euh, c'est pas toujours évident parce que les autrices, elles ont toujours un peu ce petit stress de casser la magie, tu vois. Ouais, ouais, bien sûr. Mais euh, mais bon, ça reste important quand même et ça c'est cool. Après, c'est un choix de ligne éditoriale forcément. Mais euh, mais du coup, ouais, enfin, je, je suis vraiment contente de, de pouvoir euh, de, de pouvoir discuter avec toi de ça parce que c'est un projet qui est hyper intéressant. Et je savais même pas que ça venait de ça, de la genèse. Je savais même pas que c'était juste toi autour de toi. Euh, le,
0: mais en fait, on, nous a, on, on voulait faire un truc dans la santé, c'était toute fin 2018. Donc, en fait, la téléconsultation, donc la consultation à distance, avait été, euh, on va dire, légalisée, en tout cas facilitée à partir ouais. de fin 2018. Donc, c'était quand même avant le Covid. Et nous, on ne voulait pas faire un truc méga-truc généraliste, tu vois, la doctolib, ou des choses comme ça. Mm -hmm. On cherchait euh, un peu des niches ou des secteurs où la téléconsultation apporterait con concrètement quelque chose de fort. Oui. Et voilà. euh, en fait, en parlant à différents médecins, et bah là, il y en a un qui nous ont dit il bah, y a tellement de gens qui ont honte d'aller en cabinet, qui ont peur. Il y, y a toujours le mythe de la salle d'attente. Tu ah vas chez oui, un, médecin, ouais. sexologue, oui. un médecin sexologue, en face de toi, tu as un autre gars, tu vas être assis en face de l'autre en mode ouais, toi aussi. fa ouais, il y a ouais, beaucoup de gens qui ont cette honte là, qui peuvent avoir la honte du face à face. Le... Il, y a, il y a plein plein de trucs, donc euh, nous on s'est assez vite dit, surtout qu'en fait, sur plein de pathologies, l'examen physique n'est pas forcément nécessaire. Sauf ouais. que nous on fait souvent des prises de sang, donc après il y a les résultats qui reviennent euh, sur la plateforme et sûr, tout. Ouais. Euh, donc c'était euh, un peu euh, l'alignement des planètes, et puis moi, avec mon Olivier. C'était vraiment un sujet qu'on qu aimait parce que, voilà, c'était un peu pas irrévérencieux, mais un tabou, euh, etc., quoi. Et, euh, même, en fait, la sexualité en tant que telle est un sujet qui nous intéressait, donc, bon, voilà, c'est comme ça que ça s'est fait, quoi.
1: Bah, écoute, euh, je, je suis contente de pouvoir en apprendre plus sur l'origine, et, euh, et j'ai vu sur votre site que vous aviez, tu me parlais de Dermatou tout à l'heure, mais euh, ouais. mais j'ai vu que vous aviez aussi tout ce qui était les problèmes de, de cheveux et c'est drôle parce que en fait moi c'est beaucoup venu dans mon cercle perso euh, de mecs qui s'inquiètent de ça mais d'un coup ouais. et, euh, et je trouve ça hyper intéressant d'avoir mis ça dedans parce que c'est vrai que tout ce qui est la peau et les cheveux bon nous les filles on est plutôt bien servis mais euh, mais je, je me suis dit putain c'est enfin c'est bien enfin je trouve ça intéressant d'avoir élargi aussi à ça ouais c'est bah, que... vraiment là on est
0: sur des problèmes alors c'est pas que masculin hein, l'alopécie donc oui, l'alopécie c'est la... C'est la chute de cheveux. Euh, y a, on a des femmes aussi qui viennent assez bizarrement parce qu'on s'appelle Charles et que c'est... Mais on a, on a ouais, des ouais, femmes qui viennent, oui, aussi, pas... qui, okay. qui viennent aussi consulter. Mais, euh, mais ouais, pour les mecs, bah, c'est un gros truc euh, euh, très masculin qui frappe à un moment euh, particulier. Alors, il peut y avoir des, des chutes un peu, euh, on va dire, euh, mm. périodiques euh, liées au stress, aux saisons, etc. Euh, ou à un régime alimentaire. Mais après, il y a euh, ce qu'on appelle euh, l'OPC androgénétique. Et là, c'est vraiment... Euh, c'est souvent là où on dit, il faut regarder les, les pères ou les grands-pères des différents côtés, etc. Ah ça peut être, oui,
1: d'accord, ouais. Ça peut,
0: ça peut être génétique. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de mecs pour qui, euh, voilà, c'est un un traumatisme, etc. Donc, nous, un, on avait des demandes à, à ce sujet. Donc, on a, on a essayé d'élargir, sachant que l'accès en plus au dermato est assez compliqué aujourd'hui mmh, parce que ouais. c'est dur d'avoir un rendez-vous, etc. Puis une fois et que qu tu l'as, il faut
1: non <rire>
0: Exactement. Et qu'on est aussi dans un sujet un peu de honte, entre guillemets, hein, mmh. euh, sur la perte de cheveux, un peu de, 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 de problèmes sur l'estime de soi, etc. Mmh. Donc, euh, donc, voilà, c'est pour ça aussi qu'on élargit. Au fur et à mesure, vraiment, on va devenir une clinique digitale pour hommes sur tous les sujets, euh, encore une fois, chroniques euh, du quotidien.
1: Oui, c'est ce que j'allais te dire. J'allais commencer un peu à aller vers la fin en te demandant c'est quoi un peu euh, les projets pour la suite. Est-ce que vous avez des choses que vous aimeriez mettre en place Ou est-ce qu'il y a des projets ouais, ouais, en ouais,
0: ouais. cours, tu vois ben Oui, ben le but, c'est d'élargir vraiment, d'approfondir de, de, ce qu'on fait déjà, euh, de, de faire encore plus de sujets, d'être meilleur et puis d'élargir à d'autres spécialités. Quoi. On peut travailler sur euh, la perte de poids. En fait, ce qui est marrant, ah, ouais, c'est que quand ouais. tu prends quand tu prends euh, l'érection euh, chez quelqu'un, c'est aussi pour ça qu'il faut consulter. Euh, c'est que c'est souvent euh, un peu le baromètre de la, de la santé euh, globale. Ça peut être le signe de okay, plein de choses. Te... Je te donne un exemple. Nous, on avait quelqu'un qui avait des problèmes d'érection au tout début de la plateforme. Euh, un des médecins lui a fait faire des prises de sang et a découvert qu'il avait un cancer des testicules, qu'il a pu avoir à temps, etc. Ouais, Mais okay. En fait, ça peut être le signe de plein de choses, euh, les problèmes d'érection. Et c'est et, et aussi euh, euh, ce qu'on appelle les comorbidités il mmh. euh, y, a, y, a, y a plein de choses donc euh, les gens qui ont des addictions, qui fument ou qui prennent beaucoup de drogue, ou peu importe mmh. euh, le, le poids, quand j'ai dit le diabète le manque de sommeil, plein de choses comme ça peuvent impacter ça et, et se reflètent euh, dans des troubles sexuels et donc c'est aussi pour ça qu'on veut avoir cette prise en charge holistique parce que beaucoup de gens qu'on a qu'on traite aujourd'hui sur un sujet euh, sexo en fait ils ont d'autres sujets qu'ils ne traitent pas non plus et ça c'est un peu le truc qu'on disait sur l'espèce de euh, dette de, de, de santé des hommes, c'est que euh, un mec, qui va très peu consulter et nous, c'est d'ailleurs un rôle qu'on aime bien avoir, c'est qu'on euh, est souvent la, la seule consultation depuis des années pour beaucoup de mecs. Donc, ça permet aussi à nos médecins, ouais. et c'est ce qu'on veut faire de plus en plus, de faire un, limite un check-up, si tu veux. Oui, euh... c'est ce que j'allais dire.
1: Quand ils viennent, ça fait cinq ans qu'ils n'ont pas vu un médecin.
0: Hein. Exact. Non, donc, c'est exactement pour ça et c'est vers ça qu'on veut aller. C'est dire en fait, on veut être un peu un partenaire santé ou… Un mec vient, euh, il va trouver des, euh, trouver des réponses à probablement différents problèmes qu'il a rencontrés mmh. ou qu'il a. Quoi.
1: Ouais, mais en plus, ça fait vraiment safe euh, space, ça fait hyper bienveillant comme, euh, comme environnement pour pouvoir parler de, truc, de ces trucs-là, donc c'est cool. Mais euh, ok, mais du coup, est-ce que si. Alors, ma dernière question, c'est plutôt euh, si quelqu'un a des questions à, à poser, euh, si quelqu'un est intéressé ouais. par ce que vous faites, est-ce qu'il y aurait moyen de. Parce que bon, alors nous, je ne te cache pas qu'on a une grande majorité. Lectrices, comme tu dis, on a 5% environ de lecteurs, donc comme ces 5% existent, on y tient. Mais <rire>
0: bah, très bien, très bien. Non, mais non, mais même comme je te le disais, c'est souvent une affaire de couple, hein, ces choses-là. Donc euh, mm -hmm. les hommes et les femmes sont concernés, et donc s'ils veulent nous euh, voir, le site s'appelle charles.co. Mm -hmm et après ils peuvent écrire un mail euh, s'ils si ont des questions peu importe sur la plateforme en haut de la plateforme il y a un petit numéro de téléphone mm -hmm. qu'ils peuvent appeler sinon ils peuvent écrire à charles c-h-a-r-l-e-s charles c h a r l e c'est où
1: ok voilà. bah, de toute façon moi dans, dans la description je mettrai aussi euh, les liens vers euh, la chaîne Youtube
0: ouais, les différents ça...
1: réseaux sociaux parce que c'est aussi je trouve une bonne façon de découvrir un peu euh, le pas, pas l'ambiance mais un peu si un peu le, la, la façon dont vous abordez les choses donc, euh, je trouve que c'est un, bon euh, un bon petit aperçu. Et puis, bah, les gens pourront contacter si, si besoin. Mais en tout cas, déjà, je trouve ça super intéressant. Déjà, rien que le fait de pouvoir informer sur le fait que ça, du, ce genre de plateforme existe.
0: Bien sûr. C'est bah, cool. Moi, j'étais très content aussi d'être là. Ouais. Et puis,
1: je te, je te remercie, euh, remercie d'avoir pris ton temps euh, dans ta journée un peu, un peu chargée et un peu moins T'inquiète.
0: Je suis contente oh. quand même. Ouais. Bah, merci, Mélanie. Moi aussi, j'étais très content. Mais ça m'a fait plaisir. En effet, ça... Ça remonte un peu le moral de discuter de ces choses-là et de pouvoir communiquer là-dessus vu le contexte actuel, mais voilà.
1: Bah, C'est cool. cool. Je te
0: remercie beaucoup pour ton invitation, en tout cas.
1: Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Si vous souhaitez suivre Cherry on Top, n'hésitez pas à vous abonner à l'émission via Apple Podcast ou toute autre application de podcast que vous préférez utiliser. Et à nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire, ça nous aiderait à faire grandir le cerisier. À bientôt pour un prochain épisode.